0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Celtics und Lakers in Action. Guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochmorgen. Heute steht im Programm. Der Game Report der Celtics gegen das beste Team der Liga, die Utah Jazz. Daniel Theis heute auch mit deutlich mehr Minuten als zuletzt. Und außerdem empfingen die Los Angeles Lakers die Minnesota Timberwolves, die zwar letzter in der Liga sind, aber im Back-to-Back -back musst du auch erstmal gegen dieses Team gewinnen. Und heute mal der Aufruf zum Support am Anfang der Folge. Wenn ihr meinen Port gut findet, dann unterstützt mich doch. Über Steady HQ, da könnt ihr verschiedene VIB, Very Important Baller-Pakete buchen. Ab dem Pro-Paket seid ihr zum Beispiel beim monatlichen Gewinnspiel dabei. Die nächste Verlosung gibt es in knapp zwei Wochen. Da gibt es NBA Playgrounds 2 für die PS4 zu gewinnen. Also macht mit, bucht ein Package. Das Ganze auch mit geld zurück falls sich das Programm ändern sollte. Also da geht ihr kein Risiko ein. Und wenn ihr nicht ganz zufrieden seid oder euch denkt, hm... Nee, das ist es mir noch nicht wert. Dann gebt mir doch Feedback und sagt mir, was ihr hören wollt in meinen Pods. Als Supporter habt ihr sowieso Einfluss auf diese Sendung hier. So, jetzt aber zum Spiel der Boston Celtics. Die Utah Jazz, wie gesagt, das beste Team der Liga. Aber sie gewannen auch nur zwei Spiele ihrer letzten sechs. Haben dennoch die beste Bilanz der Liga mit 28 Siegen und 10 Niederlagen. Die Celtics stehen bei 20 Siegen und 18 Niederlagen auf Platz 5 im Osten. Am Sonntag gewann sie ja gegen die Houston Rockets klar und deutlich. Heute fiel kurzfristig Tristan Thompson aus. Und zwar aufgrund des Health and Safety Protokolls. Da hatte er wohl einen Kontakt zu einem positiven Corona-Fall. Für ihn startete Sammy Ogilvie neben den üblichen, verdächtigen Walker, Brown, Tatum und Daniel Theis. Bei den Jazz waren alle wichtigen Spieler am Start. Also Conley, Mitchell, O'Neill, Bogdanovic und Gobert von Anfang an. Und für Thais sollte es richtig gut losgehen. Er macht die ersten Punkte des Spiels mit einem Midrange Jumper aufgelegt von Kemba Walker. Thais immer wieder mit guten Picks. Die Offense der Celtics läuft wunderbar mit unserem Jungen aus Salzgitter. Seine Blocks schaffen Freiräume. Die Teamchemie stimmt. Zudem ist Thais beim Rebounding sehr gut positioniert gegen Gobert. Also ganz starker Start der Celtics. 14 zu 5. Thais geht dann raus. Robert Williams kommt für ihn. Sie teilten sich heute die Minuten auf auf der Center Position. Jetzt stimmt die Abstimmung nicht mehr ganz so. Gerade im Pick and Roll sieht es danach raus, als wüsste Robert Williams nicht immer, wie er handeln soll, ob er rausgehen soll, ob er den Korb zumachen soll, ob er ausboxen soll. Und so macht er immer irgendwas dazwischen. Das ist meistens nicht gut. Offensiv funktioniert er allerdings wieder ganz gut. Da passt das Zusammenspiel mit den Kollegen. Nur die Dreier wollen bei den Celtics nicht fallen. Auf die legen die Jazz allerdings auch Wert in der Verteidigung. Und so ist die Führung der Celtics nur 22 zu 20 nach dem ersten Viertel. Und jetzt sollte Thais wieder richtig stark zurückkommen Anfang des zweiten Viertels. Erster Midrange-Jumper, diesmal aufgelegt von Peyton Pritchard. Dann auch endlich der erste Dreier durch Thais für die Celtics. Dann noch ein Dank von Thais, beide aufgelegt von Jason Tatum. Das waren die ersten drei offensiven Aktionen der Celtics im zweiten Viertel. Aber nicht nur Thais läuft Thais, sondern die Jazz allgemein auch. Erst trifft Ingles ein, Dreier, dann Clarkson, drei direkt hintereinander, hat dann später noch einen, 14 Punkte im zweiten Viertel von Jordan Clarkson. Und so ist die kleine Führung der Celtics direkt wieder zunichte. Zum Ende der Halbzeit findet dann auch Mitchell ins Spiel. Er macht seine ersten Punkte erst drei Minuten vor der Halbzeit, schafft dann aber sogar noch neun Punkte bekommt er einen flagrant Foul Call durch O.G. Lee, der ihn etwas beim Dreierversuch unterläuft und so gehen die Jazz sogar mit einer Führung in die Halbzeit. 53 zu 52, Thais verwarf da noch das ein oder andere Ding, hatte aber auch noch einen Dank kurz vor der Halbzeit, aber vor allem bemerkenswert ist, dass die Celtics nicht einen einzigen Freiwurf in dieser ersten Halbzeit bekamen. Man muss aber auch sagen, dass sie dann nicht wirklich sehr aggressiv zum Korb gezogen sind, Meistens konnten sie es aber auch durch smartes Play kompensieren. Also alles in allem eine gute Halbzeit der Celtics. Und im dritten Viertel agiert Thais als Ballverteiler. Hat jetzt schon 5 Assists, holt weiter Rebounds, hat noch einen Dunk und einen Floater dabei. Er ist jetzt schon bei einem starken Double-Double. Thais kann da seine Vorteile gegenüber Goubert nutzen. Das sind natürlich keine Größenvorteile, sondern Vorteile in der Handlungsschnelligkeit. Goubert geht dann raus und auch Thais darf dann pausieren. Die Jazz halten jetzt aber auch ihre Führung hindern die Celtics über drei Minuten lang am Punkten. Smart verwirft leider bislang so ziemlich alles. Doch dann läuft Jason Tatum heiß, macht zwei Dreier rein. Robert Williams hat zwei Dunks. Smarts Defense kommt zum Tragen. Er zieht zwei Offensivfouls. Und am Ende trifft er dann sogar auch einen Dreier. Und somit können die Celtics sogar mit einer Führung ins vierte Viertel gehen. 79 zu 77. Jetzt aber eine richtungsweisende Phase im Spiel Anfang des vierten Viertels spielen die Jazz richtig stark auf. Clarkson erst mit einem weiteren Dreier und Rudy Gobert zeigt, warum er so wertvoll sein kann. Oft kritisiert, weil offensiv limitiert, aber in vielen Situationen ist er einfach enorm wertvoll. Er macht jetzt sieben Punkte hintereinander. Einmal nimmt der Thais auch aufs Poster für den End-One-Dunk. Da hatte Clarkson ihn beim Zug zum Korb schön bedient. Normalerweise gibt Clarkson ja nicht so gern den Ball ab, aber da steckt er den Ball durch. Heiß versucht noch zu retten und sieht dann schlecht aus. Und unterm eigenen Korb ist Gobert sowieso schwer zu schlagen. Die Celtics etwas zu eindimensional, ziehen da immer wieder im 1 gegen 1 zum Korb. Gobert wartet unterm Korb, blockt da zweimal die Celtics weg. Die Jazz ziehen etwas davon, 9 Punkte Vorsprung. Doch mit Gobert auf der Bank können die Celtics sich nochmal rankämpfen. Nach einem Fastbreak von Tatum sind sie wieder im Spiel. 98 zu 97, 4 Minuten vor Schluss. Jetzt kommt die Starting Five der Jazz wieder zurück. Coach Brad Stevens, der Celtics, bleibt in dieser entscheidenden Phase bei Robert Williams statt Daniel Theis. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, wieso gut Theis war bei der schlechten Phase Anfang des vierten Viertels auf dem Feld, aber das hatte doch vorher mit ebenso gut geklappt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ehrlich gesagt spielt es aber auch nicht die entscheidende Rolle jetzt. Das Spiel wird eher am Perimeter entschieden. Mitchell macht zwei Dreier rein, Conley macht noch einen und die Celtics können ihre Würfe nicht machen. Smart verwirft da zwei Dreier wieder. Tatum hat da noch eine gute Gelegenheit macht Erst den Layup gegen Gobert mit Foul. Verwirft dann den Freiwurf. Der Ball springt aber direkt zu ihm zurück. Er macht den Putback-Floater nicht rein. Das wäre nochmal eine gute Möglichkeit gewesen, um vier Punkte ranzukommen. Dann wären noch 40 Sekunden zu spielen gewesen. Aber so können die Jazz das Spiel an der Freiwurflinie nach Hause bringen. Auch Gobert trifft seine Freebies. Und die Celtics können nicht mehr rankommen. 109 zu 117 der Endstand, die Dreier sind am Ende entscheidend, die Jazz treffen starke 19 aus 43, 44,2%, dafür sind sie bekannt und die Celtics treffen die Dreier nicht nur schlechter prozentual gesehen, sondern haben insgesamt auch nur 10 aus 29, das sind 34,5%. Das ist wohl der spielentscheidende Faktor, denn sonst sieht es bei den Teamsets ziemlich gleich aus. Ich kann mich heute auch nicht auf den Spieler des Spiels festlegen. Für mich ist das Team der Utah Jazz der Gewinner. Gobert hat ein Double-Double mit 16 Punkten und 12 Rebounds. Hat außerdem vier Blocks und das beste Plus-Minus-Rating. Der Partie mit Plus-14. Donovan Mitchell hat 21 Punkte, Jordan Clarkson hat 20, Conley 17, Engels 14, Bogdanovic 12. Da überdrehte keiner. Alle sind in der Offense involviert. Das ist richtig guter Team Basketball, den die Utah Jazz da spielen. Und im Gegensatz dazu ist es halt bei den Celtics so, dass einerseits die Dreier schlecht fallen. Markus Smart trifft nur einen von sechs. Kemba Walker nur mit 2 aus 7. Der Einzige, der die ordentlich macht, ist Jason Taylor dem Abend mit 4 aus 7. Aber es fällt auch auf, dass die Rollenspieler nicht so involviert sind. Jeff T., Grant Williams, Peyton Pritchard und Sammy Ogilly nehmen insgesamt nur vier Würfe. Nur einer davon geht rein. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die Celtics sich wenig offene Würfe erspielen können. Vor allen Dingen von der Dreierlinie. Unterm Korb sah das schon was besser aus. Da haben sie den Ball immer wieder mal gut durchgesteckt. Aber das Ganze ist halt auch ein Verdienst der Jazz-Defense. Die es einfach nicht zulässt, dass da einer an der Dreierlinie frei rumsteht. Und unterm Korb haben sie ja dann noch Rudy Gobert. Und so verlieren die Celtics auch das zweite Spiel gegen die Utah Jazz. Tatum und Brown hatten beide ein gutes Spiel. Tatum mit 29 Punkten, 50% Wurfquote. Jane Brown mit 28 Punkten und 7 Assists. Trifft auch über 50%. Und Daniel Theis hatte... 15 Punkte, 11 Rebounds und 6 Assists, trifft 7 seiner 13 Würfe, das Ganze in 26 Minuten. Sein Plus-Minus-Rating liegt bei minus 12, was aber zum großen Teil auf die Anfangsphase des vierten Viertels zuzuordnen ist. Sein Backup Robert Williams, heute aber auch wieder stark mit 14 Punkten, 9 Rebounds und 2 Blocks. Vielleicht ist da meine deutsche Brille doch ein bisschen zu optimistisch gewesen. Robert Williams auch mit dem Plus-Minus-Rating von plus 4, aber ich glaube, das liegt auch überwiegend daran, dass Williams spielte, als Favors auf dem Feld war und nicht Rudy Gobert. Ja, das muss die Erklärung sein. Das ist sie auch. Muss ich mal gerade drüber nachdenken, was aber nicht die Leistung von Williams schmälern sollte. Kommende Nacht spielen die Celtics dann gegen die Cleveland Cavaliers. Das sollte einfacher werden, obwohl es ein Back-to-Back-Game ist. Die Cleveland Cavaliers mussten heute aber auch gegen Miami ran. So und kommen wir dann zum Spiel der Los Angeles Lakers, die wie gesagt zu Hause gegen das Schlusslicht aus Minnesota. Bei Minnesota fehlen auch die Angelo Russell, der wurde ja operiert. Malek Beasley ist suspendiert von der Liga aufgrund einer Verurteilung vor Gericht. Da spricht die NBA ja auch gerne Strafen aus. Und so sollte es ja eigentlich kein Problem sein für die Los Angeles Lakers, obwohl sie erst gestern Nacht gespielt hatten. Doch die Lakers starten mit wenig Energie, wenig Einsatz ganz nach dem Motto, gegen diese Timberwolves kannst du im Back-to-Back -Back auch nur mit halbem Einsatz locker gewinnen. Und so lief das Spiel zunächst auch an. Die Lakers spielen nicht gut und liegen dennoch in den ersten Minuten in Führung. Zwei Danks von Damian Jones. Der ist eigentlich der einzige, der so ein richtig gutes Spiel macht zu Beginn. Markeith Morris macht einen Putback und einen Dreier rein. Schröder zieht die Freiwürfe. Doch Schröder lässt sich auch von Rubio immer eins gegen eins schlagen. Da kommt dann aber auch keine Hilfe. Dann klaut Rubio. Schröder den Ball, die Aktion endet in einem Fast Break layup für die Wolves. Die Lakers haben vier Turnover in den ersten drei Minuten, aber erst ab Mitte des ersten Viertels können die Timberwolves das nutzen und in Führung gehen. Die Bank der Lakers bringt dann immerhin etwas Energie. Taylor Norton Tucker und Montres Harrell mit guten Aktionen sorgen dafür einige Punkte und ein Dreier von Wesley Matthews. Stellt dann zumindest die Führung zum Viertelende her, 31 zu 30. Im zweiten Viertel ist dann Schröder erstmal draußen und es ist wieder Montrez, Harrell und THD, die zunächst einen Vorsprung rausspielen können. Doch die Timberwolves kommt zurück. Es ist kein besonders aufregendes Spiel. Schröder kommt Mitte des zweiten Viertels wieder rein, agiert jetzt gut als Playmaker, findet erst KCP und dann McKinney in der Ecke, der bei den aktuell dezimierten Lakers auch regelmäßig seine Minuten bekommt. Kurze Zeit später findet er dann auch noch Kuzma, der ebenfalls einen Corner Three reinmachen können also Drive and Kick. Funktioniert da ganz gut. Dann hat Schröder auch noch seinen zweiten Pull-Up-Jumper. Doch die Defense lässt zu wünschen übrig. Auf beiden Seiten muss man sagen. Rookie Anthony Edwards, der Timberwolves, kann da aber immer wieder zum Korb ziehen. Towns und Rubio bekommen viel zu viel Freiräume. Und so gehen wir mit einem wahnsinnigen Spielstand von 71 zu 70 in die Halbzeit. Das zeigt, wie wenig Defense hier heute gespielt wird. Die Timberwolves können nicht so richtig und die Lakers wollen. Offensichtlich nicht so richtig wirken körperlich, aber vor allen Dingen mental etwas müde. Bemerkenswert war außerdem in dieser ersten Halbzeit, dass es extrem viele Freiwürfe gab. Die Lakers sind 19 Mal an die Linie gegangen, die Timberwolves 16 Mal und LeBron James war generell sehr zurückhaltend. nahm nur drei Würfe, die traf er auch alle. Er konzentrierte sich eher aufs Bälle verteilen, hatte so auch 5 Assists und sammelte ordentlich die Rebounds, 7 Stück zur Halbzeit 1. Trotz dieser Zurückhaltung auf Triple-Double-Kurs. Und im dritten Viertel sollten die Timberwolves direkt mal gut starten. Anthony Edwards haut direkt mal zwei Dreier rein. Dann wird Schröder auf Edwards angesetzt. Schröder kann die nächsten zwei Würfe von Edwards stoppen. Dann kann Edwards aber einen Block nutzen. Und wieder kommt die Help-Defense von Markeith Morris zu spät. Jetzt müssten die Lakers langsamer liefern. Sie müssen bereits einen Rückstand von sieben Punkten aufholen. Aber kein Thema LeBron übernimmt Dreht jetzt mal richtig auf. Erster Block gegen Lehman. Dann der tiefe Dreier und der lu pass auf Damian Jones im Fastbreak. Dann haut er noch einen Pull-Up-3 rein. Und schon führen die Lakers wieder Schröder packt noch einen Catch-and-Shoot-Dreier drauf. Schröder jetzt außerdem mit einem Layup nach schönen Bounce-Pass von Montrez Harrell. Hinten zieht er einen Charge. Guzman läuft die Fastbreaks. Und so gehen die Lakers mit einer komfortablen Führung von 102 zu 94 ins vierte Viertel. Und so geht es eigentlich dann auch weiter. Schröder wieder mit einem Backdoor Cut. Harold zeigt seine Passing Skills. Wieder ein guter Bounce Pass von ihm. Schröders Defense gegen Edwards ist jetzt auch weiter high level. Also da zeigt er wieder seinen Wert. Schröder geht dann raus. LeBron James übernimmt wieder dreimal hintereinander Pick and Roll mit Montrez Harrell. Das können die Timberwolves einfach nicht stoppen. Es endet dreimal in einem Dank. LeBron spielt ein paar Minuten wieder richtig ernst, holt sein 99. Triple-Double seiner Karriere. Harrell ist weiter nicht zu stoppen, macht einen Putback rein, legt LeBron James einen weiteren Dreier auf damit, matcht Harrell sein Career-High, 6 Assists. Die Lakers halten ihre Führung zweistellig. 2 Zwei Minuten Vorstoß wird die Garbage Time eingeläutet. Am Ende. Gewinnen die Lakers mit 137 zu 121. Offensiv war es mal wieder ein absolutes Feuerwerk. Wieder 57,5% Feldwurfquote, 50% von der Dreierlinie. Sie hatten ja erst gestern gegen die Warriors diese 62% Feldwurfquote, was die höchste seit ca. 10 Jahren war. Außerdem haben die Lakers den Ball wieder sehr gut laufen lassen. 37 Assists, obwohl sie größtenteils sehr entspannt gespielt haben. Teils konnte man sagen, fahrlässig. Diese Minnesota Timberwolves sind einfach kein Gegner für die Lakers. Auch nicht ohne AD, Caruso und Gasol. LeBron James, mein Spieler des Spiels, spielte 31 Minuten, davon vielleicht so 12 im King-Modus. Das reichte. Er mit 25 Punkten, 12 Rebounds, 12 Assists, trifft 8 aus 14. Montrez Harrell ebenfalls mit 25 Punkten, trifft 11 seiner 16 Würfe. Horton Tucker mit 16 Punkten und 7 Rebounds. Kai Kuzma mit 16 Punkten und auch Dennis Schröder mit 16 Punkten und 7 Assists. Er traf 5 aus 11, sein einziger Dreierversuch fand sein Ziel. Er hatte auch 5 Turnover, die ihm ja gar nicht so aufgefallen sind. Also die Lakers waren generell in der ersten Halbzeit ein bisschen fahrlässig, was die Turnover anging. Aber die 5 Turnover von Schröder waren jetzt nicht auffällig und spielentscheidend ja sowieso nicht. Also zu Schröder muss man sagen, letztendlich war es eine ordentliche Leistung von ihm. Vor allen Dingen die gute Defense gegen Anthony Edwards hat mir gefallen. Und wenn dein Team 57,5% ihrer Würfe reinmacht, dann hast du als Point Guard natürlich auch einiges richtig gemacht. Also er hat in der Offense nicht überdreht. Er hat die Bälle dahin gegeben, wo sie hin mussten. Er wird auch sicherlich einige Hockey Assists gehabt haben. Doch irgendwie würde ich mir wünschen, dass die Lakers generell über einen größeren Teil des Spiels konzentriert spielen. Gegen die Timberwolves reicht es auf jeden Fall. Wer bin ich dann zu sagen, dass das zu fahrlässig ist? Gegen andere Teams wird das sicherlich bestraft. Aber gerade gegen die schlechten Teams, muss man ja wirklich sagen, haben die Lakers es eigentlich immer gut hingekriegt. Nicht umsonst haben die Lakers ja eine Bilanz von 16 Siegen und drei Niederlagen gegen Teams mit einer Siegquote von unter 50%. Schauen wir gerade noch auf die Stats der Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards mit 29 Punkten und 4 Rebounds. Er trifft 11 von 22. Konnte aber in den entscheidenden Phasen von Schröder kaltgestellt werden. Also immer wenn... Edwards aufdrehte, wurde er von Schröder gestoppt, Carl anthony Towns hatte 29 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists und Ricky Rubio auch mit einer recht starken Partie, 19 Punkte und 12 Assists. Also die Timberwolves haben offensiv auch nicht schlecht gespielt, treffen auch 52,2% ihrer Würfe, von der Dreierlinie war es nicht ganz so gut mit nur 31,4%, aber defensiv haben sie halt ihre Probleme. Die Lakers rebounden auch ein bisschen besser, machen 70 Punkte in der Zone, und so gewinnen sie jetzt auch das dritte Spiel hintereinander nach dem All-Star-Break. Am Donnerstag spielen die Lakers dann zu Hause gegen die Charlotte Hornets. Schauen wir dann auf den Rest der Liga. Die Miami Heat gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 113 zu 98. Es ist der fünfte Sieg in Folge für Miami. Sie etablieren sich jetzt in der oberen Hälfte der Eastern Conference. Jimmy Butler wieder sehr stark mit 28 Punkten und 12 Rebounds. Trifft auch sehr hochprozentig. Bei den Cavaliers ist Colin Sexton bester Mann mit 21 Punkten. Dann gewannen die Chicago Bulls gegen die Oklahoma City Thunder mit 123 zu 102. Zach Lavine reißt mal wieder einen ab mit 40 Punkten. Trifft 15 seiner 20 Würfe. Das Ganze in gerade mal 31 Minuten. Lauri Markhan hatte auch wieder ein gutes Spiel. Er mit 22 Punkten und 5 Rebounds. Und bei den OKC Thunder... Macht ein weiteres junges Talent auf sich aufmerksam. Moses Brown hat 20 Punkte, 16 Rebounds und 5 Blocks. Die Thunder sind im Frontcourt ziemlich dünn aufgestellt derzeit. Da kann Brown seine Chancen nutzen. Die Atlanta Hawks bleiben weiter heiß. Sie gewinnen auch gegen die Houston Rockets mit 119 zu 107. Das ist schon der sechste Sieg in Folge. Der Trainerwechsel hat sich mal bezahlt gemacht. Danilo Gallinari ist der Topscorer mit 29 Punkten. Trey Young mit 13 Punkten und 14 Assists. Trifft nur 3 aus 13, aber es reicht für diese Rockets, die nur 8 Spieler zur Verfügung hatten. Victor Oladipo konnte sich mit 34 Punkten empfehlen. Da ist ja die große Frage, ob er jetzt demnächst noch getradet wird. Dann gewann Philadelphia gegen die New York Knicks. Die Sixers können also auch ohne Joel Embiid gewinnen. Tobias Harris hatte 30 Punkte Ben Simmons mit 16 Punkten, 13 Rebounds und 7 Assists. Dwight Howard mit einem Double-Double von der Bank. 11 Punkte und 12 Rebounds. Und bei den Knicks hat Julius Randle wieder fast ein Triple-Double. Doch treffen tut er heute nicht allzu gut. Er trifft nur 7 aus 19, hat 19 Punkte, 15 Rebounds und 8 Assists. Und dann gab es noch ein sehr knappes Spiel in Portland. Damien Lillard macht 50 Punkte. Die Pelicans verkacken das Spiel mal so richtig. Führen wenige Sekunden vor Schluss mit 3 Punkten. Dann geht Lillard das erste Mal an die Linie, macht beide Freiwürfe rein. Und dann kann Nikhil Alexander Walker den Ball nicht fangen. Der Ball geht ins Aus. Die Trailblazers bekommen nochmal den Ball. Lillard wird beim Wurf gefault. geht wieder an die Freiwurflinie mit 1,2 Sekunden auf der Uhr. Lillard bleibt eiskalt, macht die zwei Dinger rein und so gewinnen die Portland Trailblazers 125 zu 124. Trainer der Pelicans, Stan Van Gundy, wird bedient sein. Lillard macht alle seine 18 Freiwürfe rein, trifft 13 aus 20, hat außerdem 10 Assists. Also Wahnsinns-Performance, hat er bestimmt auch wieder einige Rekorde gebrochen. Es war außerdem die Rückkehr von CJ McCullum, er sollte aber noch ein wenig rostig sein. Er trifft nur drei seiner elf Würfe für zehn Punkte in 26 Minuten. Gary Trent Jr. wieder mal stark von der Bank mit 22 Punkten. Und auf Seiten der Pelicans Brandon Ingram mit 30 Punkten und Zion Williamson mit 28 Punkten und 8 Assists. Launce Ball im Übrigen mit 11 Punkten, aber mit 17 Assists und da lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage Außenbauch heraus, das ist sein Career High. Ja, das war's mit den Partien aus der heutigen Nacht. Morgen gibt es wieder eine ganze Menge Spiele, da werde ich mir noch zwei raussuchen, auf die ich mich konzentrieren werde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Denkt dran, supportet eure Lieblings-Podcaster. Ich hoffe, ich bin einer davon und verbleibe wie immer mit Never Stop Ballen.